0: Så jeg var faktisk i tvivl om, jeg skulle være alternativ eller om jeg skulle være praktiserende læge.
1: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør. I denne podcast skal du møde Bolette Friedrichsen, DSM's nye formand, der har siddet ved posten siden oktober 2021. Du kan blandt andet høre om Bolettes ambitioner for sit formandskab, om hvordan det er at have to fuldtidsjobs, og om hvorfor Bolette valgte lægegerningen frem for alternativ medicin. Vi stiller nu om til det mobile podcast-studie, som er taget til hobro en dag sidst i marts, hvor Bolette har en af sine dedikerede DSM-dage på sit kontor i sin lægepraksis. I løbet af det relativt korte interview bliver vi afbrudt to gange. Første gang er en journalist, der skulle bruge en udtalelse, og dernæst er en frustreret kollega, der skulle tale de praktiserende lægers sag over for Sundhedsstyrelsen vedrørende lægehjælp til den begyndende strøm af ukrainske flygtninge. Lad os nu høre, hvad Bolette har på hjerte. Velkommen til Praktikus Podcast. Vi er nu i Hobro, hvor vi er hos familielægerne hvor Bolette friedrichsen hun har sit kontor her først på gangen. Bolette, vil du ikke prøve at beskrive, hvor det er, vi sidder henne?
0: Jo, men øh, det er jo mit konsultationsrum, og her har jeg været siden 2004. Og på væggen der bag dig, der ser du et hus, der bliver flyttet af øh, cyklister. Er det ikke fantastisk? De tramper i de der pedaler, og øh, husets vinger øh, blafre. Og så kan vi simpelthen flytte hvad som helst... Øh, med, med, med meget lavteknologiske midler. Sådan er det jo i almen praksis.
1: Så det, der i virkeligheden skal til, det er en vaskegte
0: Ja, og så vilje, og så øh, lidt humor. Så går det sgu nok. Øh, nej, men jeg slog mig ned her i 2004, der købte jeg mig ind, øh, og det rum her, det bliver jo transmitteret i øjeblikket, i mange forskellige sammenhænge, både i på tv og i sundhedsstyrelsen osv., fordi jeg bor her jo nærmest. ikke? Og her ser du mit videokamera, det blænder jo op for, hvad der sker her. En gang imellem, så havde jeg sgu glemt at lukke for det, når der sidder en patient, og så siger Søren brustrøm. nej, er der en lille dreng der? Fordi jeg i gang med en børneundersøgelse, det kan jo være lidt piligt, men det, det går alt sammen.
1: Du blev speciallæge i 1997. Har du altid vidst, at du ville være læge?
0: Jeg har ikke altid vidst, at jeg ville være læge. Øh, men øh, øh, ret hurtigt under studiet fandt jeg ud af, at det var at alle min praktiserende læge ville være. Øh, jamen, det er jo det her med. Øh at blive subspecialiseret og skulle sidde og nørde i noget videnskab i mange år, for at kunne få lov til at avancere i et tungt hierarkisk system, det var bare ikke mig. Jeg vil bare gerne ud og, og være noget for de mennesker, som har brug for en læge. Ikke? Altså, det er jo, hvad skal man sige, det er så fantastisk heldigt, at de værdier, jeg har for mit liv som menneske, at de kan udfoldes i det fag her. Og det, det, det giver jo så meget energi, når det man vil med sit liv, også er det, man vil med sit arbejdsliv.
1: Helt enig. Hvad, hvad inspirerer dig til at blive læge?
0: Altså, jeg synes jo, sundhed og sygdom er, er vigtigt i forhold til at få gode liv, men også at forstå, hvad er sygdom udtryk for. Det er jo, ikke, det er jo tit... Signaler om, at der er noget, der er galt, når man har symptomer. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi det er noget, der skal fikses. Men at forstå sådan, i, i mit liv, hvorfor sker det her for mig nu, øh, det, det var en tilgang, jeg var meget optaget. Jeg var faktisk i tvivl om, jeg skulle være alternativ behandler eller om jeg skulle være praktiserende læge, øh, inden jeg begyndte at læse. Jeg var klar over, at jeg skulle lave noget med sundhed og sygdom. Og så blev jeg lidt øh, rodet ind i nogle forskellige alternative øh, helbredelser, øh, helbredelsesformer og sådan nogle øh, noget tankesæt, som jeg synes var fascinerende. Men når jeg så ligesom gik til det, for eksempel var jeg ude og at, at spørge en Iris-diagnostiker om, hvad hun lavede. Og så sagde hun, at man kan jo bruge Iris til at se, om man er udvidende eller sammentrækkende. Så sagde jeg, hvad er det, der skal være udvidende eller sammentrækkende? Så så hun på mig med sådan et, et, et lidt, synes jeg, nedladende blik og sagde, du er vist et ordmenneske. Øh, ja, hun tænkte, det er jeg, og måske. Jeg vil faktisk gerne have en forklaring på, hvorfor vi gør, som vi gør. Åh, oh, undskyld.
1: Og her bliver vi så opbrudt første gang. Bolette ser beklagende på mig, og jeg får egentlig et indtryk af, at det sker relativt tit. Det har åbenbart med til livet som formand. Nu, nu blev vi lige afbrudt af en journalist, der ringede. Er det noget, du er vant til efterhånden at blive afbrudt?
0: <laughs> altså, det, det må jeg jo sige ja til. Det er utroligt så mange, der gerne vil snakke med alle min praksis.
1: Nu har du så været formand i seks måneder. Vil du prøve at beskrive din hverdag som læge og formand på samme tid?
0: Jamen, altså... Jeg er jo en af de læger, der synes, kontinuitet virkelig betyder noget. Jeg er sololæge. I det her lægehus er vi tre sololæger, der har et meget tæt øh, samarbejde. Vi har en ret robust praksis. De andre to er nogle rigtig gode kolleger, som øh, jeg spurgte dem selvfølgelig, må jeg gerne blive formand for det her? Og de sagde, selvfølgelig må du det, vi skal nok passe dine patienter, når du ikke er der, ligesom du passer vores, når vi er på vagt eller i dag. Så af. Så øh, jeg er så heldig, at jeg er i et lægehus, hvor der er opbakning til det. Jeg har også fået lov om min mand. Jeg har mine 1.600 patienter, og jeg søgte så om nedsat patienttal, da jeg kunne se, hvad vej det gik og fik det i samarbejdsudvalget i Nord, så jeg nu har lov til at reducere til 1.300. Men jeg gør det jo ved naturlig afgang. Så det vil sige, at der drysser en 50-100 stykker af om året. Så det er jo ikke meget, vel? De dør eller de flytter, og efter jeg begynder at komme på fjernsyn, så flytter de altså ikke frivilligt. De synes, det er sjovt åbenbart at have en læge der i fjernsynet. Så jeg slipper ikke at have med så mange på den måde, selvom der er stadigvæk er nogle stykker så min hverdag er meget præget af at døgnet heldigvis har 48 timer for ellers kunne man jo ikke nå det jeg ansatte DSM til at være formand to dage om ugen altså jeg bruger aftener, jeg bruger weekender jeg bruger ferier for at kunne følge med i de ting jeg skal gøre
1: hvad er den største forskel på dit liv nu og så dit gamle liv
0: jeg var jo næstformand i fire år og øh, forskellen er måske ikke så stor, fordi dengang var jeg jo også meget fagligt aktiv og øh, en, en flittig næstformand. Jeg tror, en meget stor forskel er, at jeg har en fantastisk opbakning fra dsam sekretariatet Altså, de ved godt, hvad mine svagheder er og hvor jeg skal støttes. For eksempel kan jeg ikke finde ud af knapper. Øh, øh, og jeg, jeg har voldsomt svært ved IT og... Øh, og, og for eksempel booke en flybillet, altså, øh, der får jeg hjælp til den der slags ting, øh, så om de godt nok synes, jeg er mere struktureret, end de havde regnet med, så er det måske ikke struktur, der er, der, det, der er min aller, aller stærkeste side, så der er jeg rigtig glad for, at få støtte øh, meget mere støtte end jeg fik før, selvfølgelig, fordi jeg nu er formand. Så det er en positiv ting, en negativ ting, det er, at, øh, altså, jeg har svært ved, at du ser mig selv, jeg ja, der er simpelthen så mange, ting, man kunne kaste sig over, og hvor jeg, hvor jeg synes, at her bør DSM's stemme lyde. Jeg har en god bestyrelse. Jeg tror, det er den bedste bestyrelse, vi har haft i den tid, jeg overhovedet har været med. Det er engagerede kolleger, som hver især løber med de bolde, de har taget selvstændigt og suverænt. Det er en kæmpe aflastning. Så har jeg hele tre lægefaglige konsulenter i DSM, som jo også fagligt er på linje med, så jeg behøver ikke forklare alting oppe af stolper ned ad vægge. Det er Thomas Birk, som er vores husjurist. Han kan altså læse jura og forstå, hvad det betyder. Når vi skal give høringssvar på mærkelige nye love, så kan han virkelig kvalificeret gennemskue, hvilken konsekvens det har. Så er der Anne Møller, som er min øh, øh, udpegningsansvarlige, hun er både praktiserende læger og forsker på øh, øh, Københavns forskningsenhed, så hun har begge perspektiver. Kæmpe støtte, lyst hoved. Og så er der selvfølgelig Anders Beik, som den tidligere formand, som har, fået en, øh, som har søgt og fået en stilling som vejledningsansvarlig i DSM-sekretariatet, hvor han skal være sparringspartner for... De mange vejledningsgrupper, vi har, øh, og sørge for retning og fremdrift der. Men det er stadigvæk, hold da op, hvor er der meget. Min indboks, altså inbox der, det er 50... Mens vi sidder og snakker her, så er der formentlig kommet 10 mails, hvor jeg, noget bare er til orientering, men der er også noget, der skal tage stilling til og svares på.
1: Er formandsposten så, som du forventede?
0: Altså, der er nogle ting, jeg holder meget af, og så er der nogle ting, jeg ikke holder så meget af. Jeg holder ikke så meget af det her repræsentation. Du ved, skal stå og være grænsekagefigur og skal... Altså, det der med at stå... Jeg kan godt finde ud af at stå på en scene. Jeg er også blevet bedre til det. Men, men det med at... Sådan... Altså, der er nogen, der siger, at vi er primadonnaer. Har du hørt det udtryk? Ja. At praktiserende lærer er primadonnaer. Ja. Og det, i første omgang, så troede jeg, det var sådan noget med, ja, se mig, og ikke også, jeg vil have øh, scenelys og, øh, og ellers bliver jeg krænket. Det er faktisk ikke det, der ligger i det, når man snakker ledelsesmæssigt om at være primadonna. En primadonna, når du snakker ledelsesteori, det er sådan en, der for eksempel overhovedet ikke bryder sig om at få ros, medmindre man selv synes, at det er relevant så bliver man faktisk en lille smule fornærmet. Og det kan jeg faktisk godt genkende fra mig selv. Hvis der er nogen, der begynder at rose mig for det ene og det andet, hvor jeg ikke selv synes, at jeg har leveret til nu. endnu, så synes jeg faktisk ikke om det. Det er ikke noget, jeg vokser af. Jeg synes nærmest, det er lidt upassende. Jeg bliver lidt utilpas. Fordi jeg synes, at så er der endnu mere, jeg skal leve op til. Min, min, øh, mit drive den kommer, den kommer et helt andet sted fra her. Mit drive den kommer helt klart fra nogle beslutninger jeg har taget tidligt i livet om, hvad jeg er her for. Ik? Og det er jo også derfor, at, at jeg er så lykkelig over det, jeg synes, jeg er her for som menneske, at det er i overensstemmelse med at være læge, at være praktiserende læge, og nu at være formand for det her selskab, ikke også? Så jeg kan få udlevet mine værdier.
1: Hvad er det for nogle værdier?
0: Jamen, der, der er jo flere ting. Det er jo det er jo det, først og fremmest det her, at hver eneste menneske er unikt, og hver eneste menneske er i sin egen ret til at være her, øh, har sine egne formål med at være her. Jeg skal ikke sige, hvad det menneske skal eller ikke skal. Jeg kan i bedste fald være den bold, han spiller bold, øh, væg han spiller bold op af. Men jeg skal ikke dosere. Jeg skal forløse.
1: Og her blev vi så afbrudt for anden gang.
0: Hej Marie.
1: Bolette lægger øre til sine kollegas frustrationer og formår at få talt hende til ro, giver sin opbakning og viser sin forståelse for udfordringerne. Udover at stå til rådighed for journalister, står Bolette også til rådighed for fagfælder, der repræsenterer DSM i forskellige faglige udvalg. Vi forsøger efter samtalen at finde tilbage til interviewet. Lige tilbage til formandsposten. Hvilke udfordringer ved det at være DSM-formand, synes du, der har været sværest?
0: Nogle af de her presseting synes jeg er svære. Altså, jeg bliver bedre til det, men nogle af de her ting, synes jeg er svære, når, når man med meget kort varsel, mens man også har et fuldt patientprogram og også har nogle deadlines på noget andet, at man så med meget kort varsel skal levere et nogenlunde kvalificeret svar på, hvorfor er de praktiserende læger også så dårlige til at opspore endometriose? Eller UNAMIT, der er tusind ting, ikke? det er cirka en gang om ugen, så er der et eller andet, de praktiserende læger er dårlige til. Og så må man prøve at kvalificere og forklare, at øh, det er vi faktisk ikke, men der er nogle omstændigheder ikke? også. Øh, og indimellem, så er der jo også en sag, hvor man må sige, det kan godt være, at vi har brug for at opruste her. Øh, og så må jeg gå tilbage til mit bagland og sige, øh, måske skal vi have nogle vejledninger, eller justere nogle vejledninger, eller sende noget, nogle nyheder ind have det med i en nyhedsmail, eller hvis det har været noget omkring covid, eller det har været noget om nekrotiserende fasciitis som der var en historie om, ikke? så kan man godt indimellem ups, ah, selvfølgelig skal jeg ikke stå på mål for, hvad alle mine kolleger gør og hele branchen, men jeg har jo et eller andet fagligt ansvar også for, at, øh, at vi også bliver dygtigere, og, altså at vi udvikler os fagligt. Der, og det, og den, den, den synes jeg har været svær samtidig, når jeg sådan lige får stukket mikrofon op i hovedet, hvad vælger jeg udtaler om det her, ikke også? og jeg vil måske godt lige vil læse lidt op på det første, eller spørge lidt til højre og venstre, hvordan gør I, eller hvad tænker I, det synes jeg kan være svært.
1: Er det i virkeligheden et fuldtidsarbejde at være det formand Ja, men
0: det er det. Og, øh, og man kunne godt, øh, I Norge har man jo valgt, at øh, vores søsterselskab, der før hed NSAM, nu hedder det NLF, tror jeg nok. Men altså det, der svarer til DSAM i Norge, øh, der har jeg en, en dejlig kollega, der hedder Marte, øh, som er praktiserende læge, men det ligger på køl. Hun er 100% formand for The College, altså for det fagvidenskabelige selskab. Jeg tror ikke, det, jeg vil være egner til det. Jeg, jeg skal have kontakt med patientarbejdet, for at kunne vide, hvad der er vigtigt for, det er der, jeg får mine idéer fra. At øh, og, og, og slippe plovfuren, det, det vil ikke fungere for mig. Øh, selvfølgelig kan jeg gå til en masse møder og diskutere det ene og det andet, men hvis jeg ikke har de her cases hele tiden, øh, og de kommer jo hele tiden. Så hvis jeg skal til et eller andet møde på torsdag, så er der garanteret to eller tre cases vedrørende det inden da, der inspirerer mig, og som gør, at jeg kan se, hvad der er rigtigt og forkert at sige. Ikke? Så jeg vil ikke kunne gøre det på den måde. Det vil jeg ikke kunne. Min energi kommer et andet sted fra. Den kommer fra patientarbejdet.
1: Hvad optager dig mest for tiden? Er der nogle særlige sager, som optager dig meget?
0: Ja, altså vi har jo DSM-professionstitikken, på dagsordenen, og den optager mig. Fordi den handler om meget af det, jeg fortæller dig om her. Husk nu, hvorfor du valgte det, du gjorde. Det er klart, at vi også har en butik, vi skal drifte, og det er klart, at vi også har et familieliv, vi skal leve, og det er klart, at vi skal ikke bruge os selv op. Men jeg tror ikke, at vores udbrændtshedsproblemer bliver løst med, at der bliver hældt flere penge ud over os. Og det er jo nok derfor, jeg ikke sidder i PLO jeg synes da ikke, der er noget i vejen med penge, jeg kan godt lide penge, jeg har det fint med penge, men jeg tror ikke, vores arbejdsglæde bliver større af, at vi får flere penge for det samme. Jeg tror, at vores arbejdsglæde bliver større af, at vi bliver bedre til at prioritere, hvad der giver mening at gøre. Det er meningsfylden, som jeg, som er min øh, kæphest. Hvordan kan vi bruge den, øh, der vil altid være mangel på tid, Hvordan kan vi bruge den afgrænsede tid sammen med patienterne bedst muligt? Og i forlængelse af det, hvordan kan vi få flere praktiserende læger til at få en lille tur i helikopteren? Fordi det giver energi. Altså jeg hørte en statistik, at 30% af os har en eller anden kasket. Det er mange, ikke? 30% af os har en eller anden, så er man øh, klyngeformand, eller så er man DSM-repræsentant, eller så sidder man i en vejledningsgruppe, eller så er man øh, praksiskonsulent. Øh, hvis du tæller det hele sammen, så er det 30% af os, der er et eller andet, øh, og som giver det her løft til at se lidt ud over landskabet. Jeg vil gerne have den næste tredjedel med os, fordi det er, det er noget af det, der giver øh, energi til hverdagen. Så det er en ting, jeg, jeg gerne vil slå et slag for og har sagt til PLO. Kan I ikke få forhandlet ind, at alle lærere de gerne må bruge en dag honoreret om ugen til et eller andet, så det ligesom bliver noget, man da gør? Øh, så siger Jørgen Skadeborg, øh, jo, men, men det kan vi da godt, men, men det er jo selvfølgelig også et argument mere for, at vi skal være 5.000. Ja, det er nemlig. Vi skal alle sammen have et lille øh, akademisk ben også. Vi skal ikke glemme mere akademikere. Vi er først og fremmest håndværkere, men vi skal ikke glemme mere akademikere.
1: Så det var et lille indblik i, hvordan almindelig praksis skal se ud i fremtiden. Men i, i dine øjne, hvordan skal fremtids, fremtidens sundhedsvæsen så se ud? Særligt med fokus på almindelig praksis.
0: Ja, men altså, vi skal gradvist blive synlige som dem, det hele drejer sig om. Det er vi jo allerede, det er bare ikke så synligt. Men altså, øh, når du sidder inde i sundhedsstyrelsen i hvilket som helst møde, så siger de allmæn praksis, allmæn praksis, allmæn praksis. egenlæge 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 Vores togholderfunktion kommer til at blive endnu mere tydelig endnu mere betydningsfuld. Øh, og øh, øh, jeg tror, vi har en fremtid, hvor vi får et meget tættere samarbejde med kommunerne, som også er de varme hænder, ligesom vi er. Øh, jeg tror, der bliver nogle opgaver der. Øh, PLO og finde ud af, om der bliver økonomi, men jeg tror, der bliver nogle opgaver der, som jeg tror, vi med, øh, med fordel kan på påtage os øh, i, i form af prioritering. Vi alle kan ikke få det hele. Patienterne kan ikke tåle, hvis de fejler syv ting. De kan ikke tåle at følge syv forskellige behandlingsprogrammer, følelses i syv forskellige ambulatorier plus hos egen læge. Ingen kan tåle det. Patienterne kan ikke tåle det. Lægerne kan ikke tåle det. Sundhedsvæsenet kan ikke tåle det. Der må og skal ske en prioritering efter, hvad giver mening for den enkelte. Hvem kan det? Hvilken figur i sundhedsvæsenet kan det? Det er kun os. Og derfor ser jeg det som ret vigtigt, at vi får, øh, at vi får gode overblik i vores journaler, sådan at vi ved, hvor folk, hvad folk de går til og at vi får gode samtaler med patienterne. Hvad for noget af alt det? Hvad vil du egentlig med dit helbred? Hvad for noget helt vigtigt? I stedet for at krydse af på en, med en masse flueben på en masse tjeklister, som vi har gjort det, og så vi kan levere data til RKKP, og hvem ellers vil have data. Men når du spørger mig, hvad jeg er optaget af, så er det en ting, jeg er meget optaget af, det, og har været det hele tiden. Hvordan kan vi lægge lige så meget styrke i den del af vores arbejde, som er... Helhedssynet, som vi nu gør i den del af vores arbejde, som hedder En sygdom er gangen. Hvordan kan vi komme tilbage til det, der skal ske i konsultationsrummet, hvor patienten konsulterer sin læge, og hvor det er patientens dagsorden, og ikke lægens dagsorden, for vi skal have sat de her flueben. Hvordan kan vi styrke den side, fordi den er der, og når vi snakker med kollegerne, så er det jo derfor, de er her. Og øh, det er jo det, de vil. Men det er bare ligesom al, alt det her, vi skal levere og præstere og producere. Det tager magten. Øh, hvordan kan vi give noget magt til den anden side? Der er nogen, der siger, at det kommer jo helt af sig selv. Det tror jeg bare ikke, det gør. Vi er nødt til aktivt at gøre noget for det. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan kan vi reflektere over, hvordan vi arbejder med kontinuitet for eksempel. Selvfølgelig kan man måle på kontinuitet, men der er sgu meget af det, der er svært at måle på. Ikke? Så vi er nødt til at have nogle gode refleksionsspørgsmål. Hvordan arbejder vi med kontinuitet i vores klinik? Vi skal ikke hen til, at alle skal organisere sig som sololæger, eller alle skal organisere sig som kæmpe store lægehuse med stjernemarkeringer på VIP-patienter. Men alle skal overveje, hvordan arbejder vi med kontinuitet i vores lægehus. Hvordan kan vi lægge vægt i den skål, der hedder første pejlemærke, vi holder læge-patientrelationen i hævd. Øh, det er svært at måle på. Patients i fredshed, altså, det er jo tungt ud af vinduet, ikke også? Øh, det, så vi skal finde nogle, nogle tungvejne måder, med den kvalitet, ligesom der, vi nu har noget, nogle meget effektive og tungvejende måder med den datadrevne kvalitet, hvor data det er tal, som hele overenskomstens klynge i er bygget op om tal, så skal vi også have nogle stærke kvalitets, et stærkt kvalitetsarbejde omkring tale, omkring ord, omkring relation, kontinuitet og mening. Det giver ikke nogen mening at måle på en masse tal, før man har fundet ud af, hvad det giver mening at måle på. Ved. Så det er jeg meget optaget af, at prøve at søge inspiration forskellige steder. Hvordan kan vi styrke den del øh, af kvalitetsarbejdet, der hedder meningsfylde?
1: Hvad er dine ambitioner for de næste 18 måneder på posten?
0: Jamen, mere af det her. <laughs> ja, hvad skal jeg sige?
1: Jamen, det synes jeg er et godt svar. Ja. <laughs> mere af det, du laver. Ja. ja.
0: Jeg har lovet at tage to år, og jeg er overhovedet ikke afklaret med, om jeg overhovedet har helbred til at tage to mere. Det, det, det er hårdt arbejde, hvis man, hvis man vil være andet end en det, Jeg bryder mig ikke om grænsekage. Det gør jeg ikke. Jeg, jeg vil hellere ned i, i plovfuren.
1: Og her slutter interviewet med Bolette Friedriksen. En stor tak skal lyde til Boulette for at have taget sig tid til at snakke med os i sin travle hverdag. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, må du meget gerne give podcasten en karakter i din podcast-app og eventuelt dele den med dine venner og kollegaer. Manuskript og interview blev udført af Jonas Fynbo Ebert, og musikken er lavet af Andreas Kæmpe.